0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Esse podcast, Esse podcast é, é, apresentado é apresentado por b9.com.br.
1: Merigo, esse é o Braincast 490 Estou aqui com Bia Fioroto. e aí Bia, tudo bem?
0: Olá Braincasters
1: Iago Vinícius, e aí Iago? Todo dia agora
2: é isso, né? Nossa. É o
3: eterno retorno
2: é... E Luiz Assudo, e aí Luiz? Quero minha vinheta de novo, aquele ziriguidum todo Que rolou <risos> no último programa Só <risos> o aí Folha alcançado.
0: <risos> o homem operário é, do carnaval.
2: Exatamente,
1: exatamente isso aí, alguém que vive o carnaval na sua plenitude, que aliás foi o nosso último episódio, né, 489, falamos de carnaval e estamos de volta aqui logo após né? o carnaval, nessa quinta-feira... Se a quarta de cinzas, a quinta do quê?
0: Ah, a quinta é de Trabalha. Trabalha Des...
1: aí. Exatamente. Estamos nessa quinta-feira pós-carnaval. Gostaria de lembrar que muitos ouvintes, muitas ouvintes estão esperando o nosso Tem Que Acabar 2023. Ele tá vindo aí, tá? Vem, Aguardem.
3: calma. Aquele... O Tem Que Acabar não acabou. Não acabou. A promete vocês. Aguardem. Aguardem.
1: Mas nesse brinquedo de hoje a gente vai falar de queer QR Code. Olha só que divertido,
3: Ele pegou a lista e pensou assim, nossa, o que, que tem de menos carnaval aqui?
1: Não é, não é menos é carnavalês. é divertido, é menos vocês vão é, descobrir. Ah, Por ah, quê? Tá. Ó, QR Code, eu gostaria aqui de, de abrir um tribunal aqui do Braincast, porque nós... E eu me coloco aqui como um dos maiores detratores do QR Code, eu falei bastante mal, eu disse que não ia dar certo, que isso jamais ia funcionar, <risos> que ninguém usava QR Code, que era uma criação fadada ao fracasso, e no Brincast de hoje, a gente vai se perguntar se fomos justos com ele, né? Fomos justos com o QR Code, depois desses tempos aí de pandemia eu vocês falam que é a pauta menos carnavalesca mas usei muito QR Code nesse carnaval, aliás e foi mágico Inclusive porque eu perdi o meu cartão Na, na, na viagem E usei o QR Code para tudo A
0: magia de perder o cartão,
1: exatamente. hein?
3: Exatamente, isso é linda. aí E usei o QR Code para tudo E funcionou isso E também tudo... que agora vai ficar seis meses, Merigo, tudo que for Não, porque quando eu tava em Salvador Ficou isso. 48 horas em Salvador, é, né?
0: Isso,
1: Merigo descobriu o Salvador Ficou só agora 48 ficou, horas, não, agora tudo vai ser Não, mas é assim E QR Code, como eu percebi é, já faz um tempinho isso, né? Mas eu, eu demorei a admitir, <risos> veio pra ficar. E a gente vai ter que aceitar <risos> o ambiente do QR Code nas nossas vidas e...
0: Muito
1: contrário. É, gente, assim, vamos falar. Ao contrário do que a gente já tanto fez nesse programa, que foi acertar previsões, né? Muitos ouvintes já mandaram, ah, vocês falaram do Uber antes do Uber ser alguma coisa. Vocês falaram de não sei o quê, vocês acertaram tal coisa. Falamos né? mesmo, viu? A gente Falamos. É, é verdade. Exatamente. A gente é não,
0: a gente, a gente previu a Copa do Casimino. Isso,
1: exato. E a gente tem que ser o seguinte, tem que ser, tem que ser honesto e transparente com a nossa audiência, que quando a gente erra a gente admite que é o caso do QR Code. Muito
0: então, malemá. <risos> mas tá ótimo, vamos se lá, segue... A ilusão é o que importa.
1: Se você ouvir braincasts passados e, e escutar a gente falando mal de QR Code, saiba que nesse momento estamos nos redimindo, tá? Então nesse braincast a gente vai falar um pouco da ascensão do QR Code e de por que finalmente chegou o ano do QR Code no Brasil. Muito bem. Mas antes, mas mas antes, antes... acesse podcasts.b9.com.br ou procure por B9 aí no seu aplicativo favorito de podcasts para ouvir todos os nossos programas, tá bom? Somos todos uma, uma rede, né? Assim como se chama, Rede B9 de Podcasts. Rede Com... B9 de
0: Podcasts, exatamente. ou é, B9 Sports
1: Arena. Exatamente. Então acompanhe os nossos podcasts e também torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br barra assine. Você vai fazer parte da brinquesteira Gourmet, que é o nosso grupo fechado, exclusivo, personalité, camarote VIP lá no Telegram, né? Só para os nossos apoiadores do Brinkisteria Ali do
0: é, uma, é uma comuna. É o
3: quarto do líder, né? Isso! É o quarto Porra, do líder.
0: perfeito! Nossa senhora, é o quarto e do líder. E todos vocês,
3: Brinkisteria Gourmet, vão pro meu VIP. Quem não assina, <risos> Tem... vai pra Shaper. É, oh. <risos>
0: Tem, tem, tem o equivalente ali a é ficar o imãzinho dos participantes, mas, são, é, mas é a gente, enfim. As pessoas se gostam muito lá, nasce criança, todo mundo fica nasce feliz, criança. as coisas acontecem.
2: É uma loucura. Isso. É muito
0: gostoso e divertido, o clima é bacana. E essa semana, Carlos, tem Menino? Tem Brinquesteiro
1: pagando 150 reais pra
2: Branquester. ganhou dicas de segurança no carnaval. Olha aí. Ganhou. Olha aí. E custou só 150 então, reais. Só... E, e essa
0: semana, quem assina? tem direito a um braincast exclusivíssimo que não está em qualquer outro lugar de 40 minutos. Exatamente. 40 secreto. minutos. É o maior 40 secreto minutos de braincast que a gente fez. Secreto.
1: É o maior secreto <risos> que a gente <risos> <O> Maior secreto <risos> da história. Então assim,
0: besta é você que não tá lá.
1: Isso aí. Então é isso. B9.com.br barra assine. Tá? Você pode usar o Apoia-se, o PicPay ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Assine. Assine. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Nem todo podcast precisa ser público, você sabia? Ele pode ser a ferramenta ideal para sua marca se comunicar com clientes ou com a equipe. E esse foi justamente o resultado da nossa parceria com a Avon. Junto com a marca, levamos para o áudio o processo de formação e comunicação interna com as consultoras de venda Avon. Ouve aí!
0: Hoje eu vou te contar uma história que eu tenho certeza que você vai se identificar. Vem comigo. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Guiando Estrelas, o podcast para você aproveitar melhor todas as oportunidades que a Avon oferece para você brilhar ainda mais no seu negócio. Durante os oito episódios, a gente vai trazer especialistas e escutar muitas histórias de sucesso do time de vendas para a gente poder começar a construir aqui juntas as melhores estratégias para você.
1: Então é isso. Para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, mande um e-mail para negócios.b9.com.br que a gente troca uma ideia aqui, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rádio. Então é isso. Uma volta? Uma volta! para a gente começar aqui essa conversa, esse braincast, eu quero que vocês digam a verdade para nossa audiência e sejam honestos, né? não escondam, botem, botem a mão sobre a Bíblia e digam, ah, é, porque prometo dizer nesse a verdade, podcast, nada não. mais do que a verdade e nada nos faltará se o pastor aí estiver.
0: Parece o Michael Scott que não <risos> co começa a frase e não sabe como é que tem. E,
1: é, que mão, na, de Merigo.
2: Da... Por quê? Jamais critiquei. Isso! Né? Essa a... é verdade. Essa a é verdade. O
0: Iaçuda sempre falou bem. Você já falaram, fez só viada, tá
1: na boca, tirou o sal, futuro. Ou eu, desacreditou eu, do sucesso do QR eu, Code? Minhas, agora. Camise,
2: minhas camisetas pretas têm QR Codes para as pessoas poderem me achar nas redes sociais. Como assim? <risos>
1: <risos> Nossa, <risos> Luiz Assuda, vamos lá. Já que você começou, você é um dos grandes detratores do QR Code nesse Braincast. Tá, sim o, o Johnny me perguntou: qual, tem algum programa que vocês já falaram quem mal? Era, quem eram é as
2: pessoas que xingaram? É, quem, quem eram essas pessoas?
1: É isso. Eu, eu tá. xinguei. O, o Johnny achou um post meu em que eu critiquei. E ele me perguntou qual Braincast que a gente já falou mal. Eu não lembro se algum ouvinte tiver isso. Qual que pode a gente falar? falou Vários. bem, né? Qual Isso, Mas eu tenho certeza que, qualquer que seja esse Braincast, Luiz e Assuda estavam na mesa. Só pode ser. <risos>
2: <risos> se, não, se, quer, se QR Code virou um assunto em determinado momento da mesa, ele veio seguido de gostosas gargalhadas. <risos> mas por
3: que, que você odiou tanto o QR Code, o Iassu? Conta pra gente.
2: Não, não, é porque, gente. Mas vamos lá, né? Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Porque o QR Code é um negócio que existe há muito tempo. Então você fala é assim isso. que quase 30 anos depois dele ser inventado... 30, Foi
1: inventado 30, em 1994.
2: Quase 30 anos
1: depois. O ano depois. de nascimento
0: de Beatriz Fioroto, tá? Olha Pessoal
1: aí, que jun... QR Code Fioroto. 2004, o ano que nunca acabou. <risos> Fioroto, 30 e anos Code. depois.
2: Ele virar. Ele ter virado um bagulho. É. é... Né, assim, bastante usado. Basicamente, porque a gente teve uma pandemia global, é, eu acho assim, difícil também a gente falar, pô, erramos demais, né? Era. Acho que naquele momento que surgiu o assunto que a Arcode virou uma chacota, era porque ele tinha que ter virado a chacota que ele virou. Porque era irritante. Você, profissional da comunicação, você. É, jovem estudante da comunicação, você que acompanha de alguma maneira as dinâmicas desse nosso, dessa nossa indústria vital, deve saber que, por exemplo, neste momento, ano de 2022, acabou de rolar, né? é, só se falava um metaverso. E aí, de repente, é. as marcas queriam fazer <risos> várias paradas no metaverso. Isso. Sendo que metaverso... Lenda dele, você ficaria chocado em saber como ele está agora. É, sim. <risos> metaverso, assim, <risos> é, um, é um troço, assim, que... É, assim, o, o tal do metaverso que, que o cliente imaginava... Que, que a pessoa que pediu alguma coisa no metaverso imagina ele jamais existiu, porque tá eram aluvial, vários ambientes separados, eram, você quer fazer, sabe, a coisinha, você quer brincar no Roblox, você quer brincar no Minecraft, você quer brincar <risos> onde, <risos> entendeu? O, o do Zuckerberg não existe, do Zuckerberg não existe, ele falou que Eu, tem, mas a não a tem. Suda? Eu tô Eu nunca com medo teve. agora
1: de a gente ter que voltar daqui 30 anos, gravar um é. outro braincast. Isso.
2: Porra, galera, que... de novo, a gente falou Isso. um negócio. Agora, agora, então, agora, mira mira que em, em lá, lá pelo, pelo ano do senhor de 2007, 2008, dois, até 2010, 2011, por aí, é, é, o assunto ou, tipo, o tipo o que surgia numa mesa assim, de brainstorm, e se a gente botasse a marca na verdade? Era é esse diabo desse QR Code. Era. E se a gente tacasse um QR Code... Isso. Quando? Ninguém tinha no
1: celular isso nativo,
2: não tinha essa leitura. Não, mal tinha smartphone, vamos lá, vamos lá. Mal Eu tinha capulando.
1: smartphone. Porque aí, o Yasuda tem razão, porque nesse período era usado como um truque de marketing, né? É. Ah, vamos colocar o QR Code porque é descolado. Eu acho que é isso que foi a questão.
2: Foi. E aí, nessa época, esse Tumblr é de 2012, veja só vocês, minha gente. Então, esse é um Tumblr que está fazendo 11 hum, anos de é idade. QR Code. Não, ele chama Pictures of People Scanning QR Codes.
0: <risos>
2: em português, fotos de pessoas escaneando QR pessoas Codes. Escaneando. E é um Tumblr em branco, é um Tumblr que não tem posts. E, e, e a Cara, piada...
0: isso é perfeito.
2: É humor, né? É o humor, humor, o humor. O grande humor da internet. porque era isso? <risos> tipo, de repente, esse diabo desse QR Code ia surgindo em anúncios. Os marqueteiros querendo fazer umas graças, botando é, é, QR Code em outdoor, QR em outdoor. Code em fachada. Eu falei
1: disso... O Johnny achou um post meu no B9, que eu tô criticando o QR Code, que alguém botou pequenininho um QR Code no outdoor, que o celular nem, nem consegue ler aquele é, bagulho.
3: É. O Merigo
0: fala outdoor? Outdoor? outdoor. O que, que é isso?
3: O Merigo tá se comprometendo a colocar na descrição do episódio Não, o link assim, do post que ele fala mal do outdoor, isso. do QR Code.
0: É, você fala outdoor, normal, outdoor. assim? É o você meu... fala Facebook também? É, Facebook. Como
2: é que você fala? <risos> Facebook.
0: No, tava no meu YouTube. Instagram. YouTube. É por isso que a gente
2: fez muita chacota. É por isso é. que a gente fez muita chacota. Essa, esse uso, desenfreado. Ai, ah, a gente tem que fazer algo com isso. Que foi a, a mesma corrida agora com o metaverso. metaverso. A mesma coisa já está acontecendo com, já, com o chat GPT, mas chat GPT, diferente de metaverso, é uma ferramenta útil. Existe existe, tá, enfim, tá aí, ainda não tá boa, né, ela erra muito, tal aquela coisa toda, mas vai, vai ficar muito boa, é, mas de qualquer maneira, os usos já estão, ai, ah, primeiro não sei o que lá, feito com o chat lá e lá vamos, vamos nós, nós. <risos> <risos> sabe? Mas, Yasuda, assim, é...
1: concordo com você, né, tinha todo esse ponto, e acho que a principal questão era essa mesmo, da galera fazer um uso, um truque de marketing, né? E parecer legal e inovador, né? Ah, eu vou ter que arrumar isso, foi inovador, eu tô. Inovador. E, Disruptivo. E, e. Disruptivo. Então, e é isso, ninguém usava e a gente desacreditou. Mas aí veio não só a pandemia, mas os celulares, né? A, a populariza... popularização dos smartphones e transformando a leitura de carcode em algo nativo. Que é, eu não preciso baixar um aplicativo obscuro. Pra fazer isso, eu acho que... Esse era o meu não...
0: problema. É, exatamente. É. Conta aí, Bia. Você é. usou é sempre... QR Code
3: nos últimos eu tempos? Eu odeio...
0: Eu não gosto de QR Code até hoje. Eu queria muito falar isso pra vocês. Que eu, eu não ela gosto... Tanto de.
3: tanto não gosta quando ela chama de QR. QR, isso. QR,
0: QR Code. QR, aliás,
1: QR Code. QR Code, pra quem não sabe... Code. É, é de Quick... QR Code. É de Quick Response. Né? É um código de resposta, resposta rápida. rápida.
0: Código RR. É. De código e, de resposta E fica
1: rápida. a trivia, né? Ele foi inventado... Por um conterrâneo de Luiz Assuda, um japonês, né? Que ele pediu pra ele... Não
0: no Japão.
1: Não pediu pra mas ele é de lá. Eu já...
2: Se eu for pro Japão... <risos> ele é de São Miguel, mas de não, não é! Eu falei... <risos> Luiz Assuda manja tudo de lá. Vou falar uma coisa para. Vou falar uma coisa para você. Meus bisavós andaluzes ficariam muito bravos com essa sua afirmação.
1: Ah, é mesmo? Cara! Desculpa. Eu, mas eu considero você como um conterrâneo. Diz assim. Do Japão. Tá é certo. o Masahiro Hara, que já tinha... Ele tinha fabricado já vários leitores de código de barra. Ele foi solicitado a criar um leitor de código que pudesse digi digitalizar esse código de barras mais rapidamente, né? De forma mais rápida. E aí, fazendo vários estudos lá, ele descobriu muitas limitações nesse código de barras, que não cabia muita informação. Parece que você na... tá contando
0: uma história assim.
1: Não, isso vai virar filme isso uma, vai virar... uma
0: jornada, a jornada do não, herói Não, vai virar a série Conte, da velho.
3: Apple TV Eu tô imaginando camarada entrevista da entrevista na SPTV Aí aparece assim, o GC dele Especialista pode, Não,
1: pode esperar não vai, o, o, o Tetris não vai virar filme da Apple TV? <risos> O QR Code e o código de barras vão virar também. Como foi a disruptação <risos> do, do código de barras?
2: <risos> então é isso. Não, mas, aí... gente, gente, olha, vocês estão rindo, vocês estão rindo, vocês estão rindo.
0: Não, é que eu tô eu rindo tô, do tô, jeito que tô, o merigo
2: conta. As é, mas assim, vocês estão rindo. Eu tô rindo gente. porque a história é boa mesmo. A
0: história, a história é boa, mas o merigo, quando ele engata pra contar as coisas, é engraçado. Porque ele vai, parece meu tio contando um negócio. É um thriller, é um thriller, é é um thriller
1: de ação. Ele...
0: Ele falou que, assim, ah, tem que consertar. É, é isso, entendeu? <risos> Só falta ele falar. Chegou, chegou. aí chegou o tio Manézinho. tio Manézinho olhou pra cá e falou, não vai dar certo.
2: Não vai. É isso. Foi mais né? é ou é um menos. Que, assim.
0: é o, que é o brilho dele. Mas, enfim, o que eu... O que eu, eu não gosto que QR Code até hoje. Eu gostava menos... Quando você tem que... Porque não tinha nada oficial. Não tem o app oficial do QR Code no Brasil, <risos> sabe? Que você pode baixar sem medo de alguém minerar Bitcoin é, é, no seu iPhone. É,
2: ele, não queria, ele não queria existir de qualquer é, maneira, vamos, né? vamos lá. E não aí,
0: tem a... teve uma vez, eu nunca vou me esquecer, que foi... Isso é muito Rio de Janeiro de acontecer, né? Mas no Rio de Janeiro fizeram QR Code com as pedras no, no calçadão da praia... Eu não me lembro que ação foi essa, mas eu acho que foi alguma coisa da prefeitura. E as pessoas estavam reclamando que não dava, não dava pra escanear direito. Porque é claro que não dá pra escanear. É feito de pedra portuguesa isso, pelo amor de Deus. Enfim, ah, é? Foi uma ação é... que foi
1: feita, eu lembro disso. Teve, então.
0: E aí ficava, ficou tudo torto, né? Porque, é claro, claro. Eu, quando chegou a pandemia e a gente foi obrigado a usar QR Code, eu voltei a odiar com, com mais ação, porque assim, beleza... Meu celular lê agora, né? Eu não preciso baixar um aplicativo estranho. Isso. Mas eu não gosto de tirar o celular para fazer as coisas, e mesmo no ambiente fechado, vira um segundo problema que é. O cardápio, que era pra ser uma parada que alguém te dá na mão, né? É. E aí você vai, você vê, não sei. vira um problema, porque aí hum, não abriu aqui o PDF, porque o meu 4G aqui dentro não tá bom. E aí, e se, e se isso for na rua, é você dando mole com o celular na rua, com 4G que não tá bom, pro PDF que não abre, e você só queria uma porção de batata. Então, é, eu ainda acho ele mal ajeitado. Mas agora, por causa da pandemia, é tipo, ah, beleza, eu não tenho que baixar um app pra isso. Mas a minha relação com o QR Code ainda não é, não é das melhores. É, o
1: cardápio acho que é uma coisa que a gente pode de discutir aqui. Eu vejo muita gente aí querendo pegar em armas contra o cardápio em QR Tem Code. que acabar. Tem que acabar. Eu não sei, cara. Tem
2: que sei, acabar. Tem que acabar. A tal da pandemia, né? Não sei o que lá. Tal, aquela coisa. As pessoas já estão na rua, então vol que volte o cardápio. entendeu? É já um tá provado. A gente já
0: sabe que não vai ser Que um não é cardápio, assim que se transmite tá o
2: vírus, é. Não é isso, pelo cardápio. Isso, é. A
0: gente já sabe que não é isso. Hum. A gente parou de dar banho em saco de batata palha, a gente tem que parar de usar o cardápio QR Code. Quando
1: com. você lê o QR Code que está na sua mesa no restaurante, faz o pedido pelo app e... Chega na sua mesa e você paga por ali, simplesmente vai embora. É um bom uso do QR Code.
2: Eu acho ah, que tem que ter. Legal. É que e que restaurante de do gente. Brasil, que boteco é do Brasil você fez pra isso? pra
3: que eu vou no restaurante? Eu vou pedir uma coisa no cardápio. Eu quero que eu, pe... eu é? quero pedir uma coisa, o garçom me fale, "Não, você não quer isso, você quer você O não. que que tá bom aí eu hoje? O que que tá, o que que tá oh, que não
0: tem. O que, que tá é do dia? Oh, não,
3: oh, é oh, é... campeão,
1: ô, oh, desembargador. Qual que é aí o que tá bom hoje? Desembarro. O Vascaíno. É isso, é isso.
2: É é. isso.
0: O Vascaíno não, não, chefe. É, então, mas o, é, é, isso acontece. Agora, tem umas coisas do, do uso da publicidade também que são tensas, né? Tipo, o Thiago Leifert falando... Aponte sua câmera para o QR Code para ver a inspiração do novo carro da tem Fiat. Tem umas coisas sabe? da publicidade que são
3: tensas, tipo o Thiago Leifert. <risos> é. Não, tipo, é umas
0: coisas que, assim... Nem se você me desse o link, eu vou... O que, que vai me fazer tirar o celular? Aliás, né, não tirar o celular, né? Eu tô em casa. Pegar o celular, que já tá na minha mão. Abrir a câmera. Ah, não. É, eu não sei. É um esforço que... Só se eu quiser muito alguma coisa, tipo o cardápio, ou enfim. Eu não vejo uma aplicação que me faça feliz. Mesmo depois da pandemia, mesmo Bia, depois de tendo que usar. Bia,
1: hum, hum, Bia. Pix. Hum. Cara, lê o QR Code do ah. Pix e pagar... É, é, é mágico. Legal, sim, Todo sim. mundo tem isso
2: agora, não tem, não tem como. Tá,
0: você tem um ao vivo me fazendo mudar não, de ideia. Não, mas para hum. Assim,
2: QR Code até pelo que ele foi inventado. Eu, vamos lá. O Berigo tava tentando contar uma historinha que eu vou resolver aqui em um tweet. Ele, vê, ele nasceu para Obrigada. substituir os códigos de barras, porque se a gente quisesse colocar muita informação num código de barra, ele transformaria num código de barra de páginas. Como Gigante. é que você lê um código de página de barra? Cabe só 20 caracteres alfanuméricos. Um código alfanuméricos. De, de páginas, de né? páginas. Não tem como. né? É, dependendo da informação que você quer colocar ali. E aí surgiu um, um, uma coisinha que se você colocasse... Ele, ele tem, acho que a primeira capacidade, acho que já aumentou tal, mas as primeiras versões de QR Code, você conseguia colocar ali, se eu não me engano uns 50k mais ou menos de informação. 7 mil forma...
1: caracteres, incluindo o o informação e pra cacete. e Hiragana. É,
2: então é, é, Se você for pensar né, para pro tamanho da área que você tava produzindo coisa, então isso para fins assim de vamos lá, indústria, é, transporte, logística, isso era muito. Isso realmente faz todo sentido. O é, QR Code foi, foi o motivo pelo qual os, os bilhetes de avião você hoje carrega no teu celular. Verdade. É, você, Verdade. É, é o motivo pelos quais hoje o bilhete do metrô você pode comprar pelo celular e você não precisa ter aquela tecnologia que surgiu um tempo e agora ninguém mais liga para ela que era o, o NFC de que era Ai, a tecnologia mesmo. de contato. Né? Olha aí,
1: que o é, a, QR a Code que ganhou. O QR Code
2: ganhou. Porque. Beleza, tipo, basta ter um leitor que é uma câmera, ou seja, você não precisa fazer uma coisa uma piração muito louca e o QR Code você exibe pela tela do seu celular. O seu cunhado, Vitor Valauer, me apresentou o conceito de comprar bilhete de metrô por um chat de WhatsApp, receber os QR Codes no, no WhatsApp e passar no metrô. Carai,
0: olha
1: isso.
2: Veja só vocês. Gente, então, mas... inovação.
0: Eu tô... tô choquita.
1: Eu quero saber, a última vez que você usou um QR code nesses últimos semanas aí meses, como é que foi sua experiência?
3: Vai ser bem legal o que eu vou falar agora porque eu usei meu QR code última vez há alguns minutos, porque oh. eu tô agora tocando. Oh, oh, olha que legal, hein? Ó, oh, vou puxar o um cara... gancho político aqui pra conversa. O
0: cara veio. Com porque
3: tudo. agora eu tô aí tocando uma campanha de solidariedade às vítimas das enchentes hum. no Litoral Paulista, hum. na BC, tá? Não sei o quê. E para arrecadar essas ações, eles que gerou um QR Code, que o QR Code vai ser o centro da campanha. Assim. Então, tem, tem isso agora, porque o QR Code, ele é fácil, né? Ele é de fácil ficção, assim. Mas é engraçado porque... É, o, ele... o,
2: aplicativo, o aplicativo do banco lê, né? Então, já, já faz o Pix direto. Exato. Não, é e é
1: muito rápido, né? Você nem, você nem apontou direito uhum. no celular. né? Ou... É
0: rápido. Isso, isso tem que dar pra eles, é muito rápido. Se eu sou um
3: nojento, eu só tenho iPhone, né? Então não sei como é que tá no Android isso. Tá bom, viu, amigo, Mas tá bom. eu aponto a câmera no, no, no iPhone e carrega já a página tal. É, é aquela coisa, né? Nada é mais forte do que uma ideia que o tempo já chegou. Assim. Que a, 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 o tempo de chegar a ideia do QR Code foi meio lento, né? Do tempo que foi feito em 94 até hoje. Demorou pra gente engatar, porque a gente prezou muito,
2: não tem razão. Mas é que novamente, eu acho que tem coisas que precisaram acontecer para que o QR Code Sim. de fato pegasse. Ele foi uma é ideia isso. quando surgiu ali, alguém, alguém nos anos 2008, 2007, vendo a Apple inventando o iPhone, pensou, cara, isso aqui vai ter muito uso. Uhum. Perfeito. Essa é era, esta era uma aposta. Aí, <risos> nossos amigos do marketing, <risos> <risos> é nóis e obviamente fizeram um monte de usos inúteis mas novamente, outras áreas foram desenvolvidas delas. Então, assim, há muitos anos a gente já lida com QR codes na, na questão, por exemplo, de como, como eu mencionei, pas, assim passagens das mais diversas, é, ingresso para shows que hoje em dia é um você pode levar o QR code no teu celular Isso, ou levar um papel exatamente. com o QR code impresso. O, 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 né, o ingresso é lido por um celular ali na porta da de entrada da onde onde quer que você vá. Né? Já é... entrei lá
1: na arena, no jogo do Corinthians com o QR Sim.
2: Code. A, a parte de transações, já, já existiu no passado várias, é, vários sistemas de pagamentos que previam o uso de QR Code, mas que talvez nasceram é, muito à frente do seu tempo. Assim. Me lembro nessa época de 2010, 2011, se eu não me engano, a Oi testando um sistema de pagamentos que ia ser baseado em você escanear um QR Code e não foi pra frente, assim, ou sei lá o que aconteceu, tipo, mas você nunca ouviu falar sobre isso, mas hoje é a coisa mais natural do mundo você entrar numa loja, o cara sacar uma maquininha, você falar, uhum. quero pagar com Pix, aí vai é. aparecer o QR Code e você isso finaliza é. a compra ali pelo, pelo seu aplicativo bancário, não precisa nem ter o cartão, não precisa nem ter, né, ter nada ali cadastrado. Assim, pra gente chegar nesse ponto, foi necessário que primeiro a gente tivesse celulares de fato, na mão das pessoas. Isso só foi acontecer, eu acho que o ano que a gente bateu, é, é, assim, ter, de fato, a população com smartphones era uma coisa majoritária, já agora, em 2017, 18 mais ou menos, por aí, assim, que a gente tem esse, esse volume, né, de pessoas com tudo isso. E um fator acelerador para os usos, até para os usos cretinos, como a Bia mencionou aqui, do cardápio aí ah, tem tudo a ver com essa pandemia, mas a indústria tava. Outras indústrias estão, estavam muito confortáveis, tá? A gente já vinha usando sem nem perceber. É
1: você fala da pandemia, mas teve algumas coisas que antes ajudaram bastante em começar essa popularização. Próprio Snapchat, né? Hum. Que tinha lá os Snapcodes para uhum. você. Lembra se adicionar amigos. Tinha os códigos do Messenger é, você também. Você vai lá adicionar
0: a pessoa e fala, peraí, deixa eu abrir aqui o meu aplicativo, isso, que é River então, 5X. Já mesmo
1: aqui. antes da pandemia, já tava começando isso, estar presente no cotidiano das pessoas, né? É, então... é, isso, é o que eu ia
3: falar, assim, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação, e já se vão mais anos do que eu gostaria, hum. é, eu sempre, <risos> o que Code sempre foi uma presença, sempre, sempre esteve lá. É, eu lembro quando, eu, assim, 10 anos atrás, capa de livro tinha o QR Code apontando para a passagem da editora. É, é, sempre foi um alimento é? presente. É, eu, e aí eu acho que eu, eu compartilho muito dessa ideia. que muita coisa precisava acontecer. E aí, se você não for a Anitta, você não sabe prever um hit, né? Você não sabe quando uma coisa vai <risos> acertar. Porque você precisava fazer muita educação de mercado para aquilo acontecer. É, quando a gente teve condições de internet melhor, de conexão melhor... Tinham outras coisas acontecido já, né? Já a inteligência artificial já tinha é, ido um pouquinho para frente. Já tinha tido o Pokémon GO, que era a ideia de você pegar o celular e fazer uma realidade par paralela na tela do seu celular e tal.
0: Uhum. É,
3: quando veio a pandemia que a gente não conseguia mais encostar nas coisas, alguém virou, falou, provavelmente o Thiago Leifert, que vocês odeiam. A ele ia <risos> ter falado, gente, tá lá esse negócio, ninguém tá usando, vamos pegar. Dani, -se, sei lá, ô Seara, vende isso aí no QR Code, <risos> E, e, e aí começou a ter que coisa na TV e começou com esse negócio, é, é o que eu acho muito engraçado é porque ele não foi mais uma uma ele não foi a revolução que ele foi apontado quando ele foi anunciado. Ele já era algo que já estava ali, todo mundo já meio que sabia que estava rolando ali, que que aquilo significava. E ele ele se popularizou porque ele estava fácil demais assim. É, tudo que tinha que ter acontecido lá em 94 para ele se popularizar. Bem, aliás, é, é, é nem em 94. Ele foi feito lá em 94 é.
2: Não, é, é,
3: ele não era pra ser um ativo de povo, né? Ele era pra ser um ativo da Toyota, pra localizar carros na fábrica, era uma coisa muito específica. Assim. É,
0: é, ele é essa eu, coisa, né, pesquisa, Não era pra mesmo... ser nosso, né, amigo?
3: Exato,
2: exato.
0: Caiu no nosso colo, E né? tem uma
2: outra coisa que eu acho que passa batido, mas... porque é uma, é uma inovaçãozinha desse tamanico, mas acho que só foi acontecer tanto em iPhone quanto em Android, assim, anos depois deles terem sido inventados, que é você... Hum, ter protocolos de links que abrem por padrão em certos aplicativos. Então, o um link Spotify, dois pontos, barra, barra ah, abrir, de fato, no, no Spotify.
0: Ah,
1: tá. Entendeu? É porque a gente abria num site não otimizado para celular, Perfeito. você ficava perdido lá, né?
2: Isso. Então, você precisou ter... então, precisou acontecer uma outra coisa, que é serviços populares o suficiente, ou seja, de aplicativos que estavam no seu celular, com certeza, né, passassem a adotar isso aí para... Tipo, trazer tráfego, porque, na verdade, né, essa é a ideia, né? É por trás disso tudo, trazer gente, trazer tráfego, trazer pessoas. É, a partir de um uso muito fácil, que seria, ao, ao você fotografar, seja com a câmera do Android ou com a própria câmera do aplicativo, o teu celular entender da mesma maneira. Porque o celular, é, antigamente, não entenderia da mesma maneira. Se você fotografasse, por exemplo, dentro do Snapchat, aquele Snapcode ele lê de uma maneira. Tipo, já reconhece lá qual que é o perfil dos, do outro usuário que você quer adicionar. Quando você fizesse isso na câmera do teu celular, vamos dizer muito lá atrás, abriria um site tosco, te daria uma série de... de percalços é. para você poder seguir a pessoa. Você desiste, né? É, aí, a partir do momento que você tem esses padrões, então, por exemplo, tem uns certos links que o teu celular já entende. Isso aqui deve ser aberto pelo WhatsApp. Isso aqui deve ser aberto pelo Instagram. Isso aqui deve ser aberto pelo Spotify, então isso, isso potencializa o, o mecanismo que você consegue liberar com esse QR Code, esse QR Code pode carregar mais do que uma, uma URL, pode carregar um token, né? uma, uma, uma chave meio única que já, é, vamos dizer assim, começa a executar ações no seu aplicativo, né? então você consegue ver a mágica acontecendo ao escanear um QR Code. Coisa que não era possível quando logo que ele surgiu. A única coisa que ele ia conseguir abrir era um site. Né, um sitezinho mobile tosquinho, porque estávamos tosquinho. no ano 2010 ainda. As coisas isso. eram bem mais toscas. Gente, vocês pegam um print do Twitter dessa época. Era é uma rede social feia, basicamente. Ah, o Facebook, então, nem se fala. Então, é, é, por tudo isso, agora ficou realmente mais prático. Porque agora dá para ter essa certeza de que, por exemplo... Quando aparecer na propaganda do Thiago Leifert, como vocês bem mencionaram, e o cidadão for lá escanear. dei
0: um a... exemplo e agora a gente vai tomar a tre... Nossa, ah, de Vamos lá, vamos lá. Vocês estão felizes?
2: Vamos tão tão até, feliz até o final. Thiago o Code? É, vamos até o final. Você pode ter a certeza, assim, de que, é, é, tipo, ao abrir um determinado site. Ele pode, ele pode até tentar identificar se já tem um, um determinado aplicativo instalado ou não, e aí já manda abrir nele, ou abrir uma versão web, né, mobile, assim, tipo de um site que, que já te peça uma ação então a, a, a dinâmica da coisa ficou mais rica, você passa a depender menos, né, de assim, da boa vontade das pessoas porque a mágica acontece ao você escanear um QR Code. Vocês já tiveram essa experiência ao escanear um QR Code de, de, de Pix, por exemplo. É assim, acontece, tipo, o, o, a maquininha executa o pagamento, é mágico, né? porque as coisas estão mais rápidas, porque nesse aspecto, essas coisas estão melhor conectadas, coisa que o smartphone não era quando surgiu, o smartphone era apenas uma, um celular que tinha umas aplicações e acessava a internet a gente, né, o Merigo já tivemos esse momento de relembrar né, como era twittar por SMS, por exemplo, Nossa, ou por tá ou tá por, é... Nossa,
0: eu lembro, eu tuitei por SMS é, também
2: era, era, era uma outra internet, a gente. No meu
0: Samsung Corby
2: É <risos> que eu acho que
3: é onde a gente consegue ter um debate um pouquinho mais sobre tecnologia a partir do, do, do QR Code, que é, é muitas coisas precisam existir e acontecer para a gente conseguir fazer o que a gente sente como básico. É, o Pix, para mim, é o exemplo mais fascinante que tem disso. Ano passado a gente fez, né, Merigo, aquela, aquela é, minissérie sobre meio de pagamento e tal. Sim. E aí, eu fiquei falando. <risos> confirmado, fizemos. Tá confirmado. E aí, eu tava conversando com os diretores financeiros e tal. Sobre, era sobre o DeFi, a, a minissérie. Como o Pix ele é uma coisa completamente é, incrível e porque ele é muito natural, assim, né? Como ele é uma coisa completamente dada pra gente. O QR Code, quando é isso? Quando começou a se popularizar? Foi na pandemia, porque a gente foi forçado a ter um isso, meio isso que aí. já existia, que tava espalhado, já tava tendo atualizações celulares é, internalizando esse, 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 essa ferramenta e tal. Mas ele era muito simples de se entender porque que a gente tinha. Então, tem muita coisa que precisa acontecer para a gente conseguir usar algo. É, 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 eu vou usar um exemplo de eu vou ser odiado. Eu, vou dizer, eu, eu discordo de mim, que eu vou falar agora, tá?
1: Mas o metaverso
3: é o caso, assim. Agora a gente tem aí esse negócio, putz, o metaverso não existe, é um é Roblox difícil, live né? X, exato. exato. Né? Mas daqui 20, 30 anos, é, é, espero pelo menos que o Mark Zuckerberg tenha conseguido fazer esses códigos aí direitinho. Vai ser uma coisa muito
2: mais propícia, né? Talvez se aconteceu uma outra coisa o metaverso pegar que a realidade tem que ter se tornado uma distopia tão malucamente escrota é que aí você vai realmente sair, preferir né? viver no metaverso. Entendeu? Não é difícil é. isso. Caceta, né? Carnaval e agora a gente acabou de falar de carnaval Você vai querer morar no metaverso pra quê, minha gente? É isso, a vida é vai maravilhosa o glitter não sabe. gruda na
0: pele Olha, eu, 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 tô, eu tô participando Desse programa pra mudar minha própria opinião e descobri isso agora, porque enquanto vocês estavam falando Eu lembrei de uma, um evento que eu amo muito Que é a Comic Con Na CCXP que você vai lá comprar o seu quadrinho, o seu print, o seu sei lá o quê. E o artista deixou o, um cavaletezinho com o, o QR Code. Você não precisa falar. Qual que é o Pix? É 11? Isso,
1: isso, isso. É telefone?
0: Isso, isso. Não, é CNPJ. E porque lá é barulho, é correria, uhum. blá, 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 e aí o Pix… É, e aí tem essa parte, né, do, em, espe, em específico, o Pix, o QR Code no Pix é uma coisa assim, você mal abriu, você tá levando o celular até o, já o leu. QR Code, ele já… No, no, já no 79,90, pode ir pagando. No
2: que não viu, já… No que viu, já foi. Não é isso, mas, no que É um perigo que você não pensa direito por isso no que, que você que tá chama comprando. Quick Response… É, mas, é isso, quick response. É.
0: mas essa quick response Não é tão quick, às vezes Mas no ah, no, PIX. no Pix O que é?
2: precisa, às vezes, é, é uma boa dose De luz, porque é uma câmera Vou te dar um exemplo, Bia, talvez você conheça Esse lugar certa feita Nas noites paulistanas Fui hum. parar num, num, num lugar bastante conhecido Aqui de São Paulo, o Karaoke Bar Tequilas
0: Ah, Um clássico,
2: um clássico do... Exatamente Que lá tá com da essa mania azul. também da da, da, do diabo do cardápio QR, QR Code, QR code. Lá não mas tem não é o cardápio da comida, porque dane-se a comida, é o cardápio das músicas. Ah, ah das músicas. olha aí! Que inovação! Olha, é,
0: songbox.info, gente. É, Pelo todo amor mundo sabe o, o endereço, exato. Mas, é. é sempre o
2: mesmo. Mas, tá lá o diabo do QR Code. E aí, o ouvinte, tá, o, o ouvinte que não é de São Paulo, que não é do canal, que talvez não saiba, mas o Tequilas é conhecido por ter, assim, uma luz é, é, que lembra os, a, o negócio que que acontecia luz, antes luz. daquele bar dizer isso, vou isso. ser um karaokê. né? Isso. Ali acontecia ah, tá um outro entendi. tipo A luz, de.
0: Os, os espelhos, A, as luzes né? que imitam
2: neon, né? Isso. Um, Dois vasos um, no palco. Então, uma... uma é, tem um polidense bem, bem no meio do palco, assim, tem. pra impedir a visão e tal. A luz não é clara, <risos> assim, não é, um ambiente, não é um ambiente iluminado, sabe? E, e principalmente, <risos> agora, eles botaram lá um neonzão um, um, um meio azulado, assim. É então, horrível aquilo, esse azul. Então, aquilo bate na, na, no QR Code que tá na, ali impresso... E acaba com o contraste. Aí, e, e, pra você, e pra você escanear esse QR Code? É que nós, macaco, véia, aqui, né, Bia? Já sabemos que songbox.info agora. Não, mas é que nós é uma bexiga. Eu quero, Merigo, aproveitar esse espaço
3: que você tá me, me, me oferecendo e vai se arrepender amargamente um dia na sua vida. Pra lançar uma campanha nacional. Muito sério. Nacional. Tá? Hum. Da mesma forma que existiam os, os fiscais do Sarney em 1980, a gente vai fazer agora o fiscal do Braincast, que é denunciar todos os restaurantes que tem cardapinho de QR Code e catálogo de música em QR Code e também. E não tem iluminação. Porque assim, meu amor... Não adianta você... Não, iluminação... Assim, iluminação, eu já tô querendo muito, né? De um restaurante <risos> no Brasil. Pra quê? É que,
0: cara, esse lance da iluminação... Mas é que não olha, adianta... eu nunca tinha eu... pensado nisso, realmente.
3: Não, mas é que não adianta você, você, você me trazer o cardápio em QR Code. É, pra começar, eu já não vou ter bateria, que eu sou um homem que eu sou... Nossa, azarado. Mas, cara, minha bateria é viciada, o foi. Eu não vou ter conexão. Você tem que me dar um Wi-Fi pra fazer o seu, seu cardápio em, em QR Code. Pra viver essa experiência aí. tem que dar um Wi-Fi, é, mas, mas experiência. Aí. Só não dá. A galera bota lá no, 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 no prendedor de guardanapo um uma fotinha, sabe, que não vai conectar, eu não tenho internet, eu não vou conseguir pedir uma tilápia, eu vou morrer de fome, então, gente, todo mundo vai se unir, todo mundo odeia, porque, assim, quando eu vou gravar o Braincast, eu converso com uma galera, né? tipo, pai ah, e aí, o que você acha desse problema, tal, que coisa. foi unânime, então, gente, car car Code no cardápio, não tá funcionando, ah, não tá, tá rolando. Eu acho que eu não concordo com, completamente eu, com isso. Eu não. acho que você é fascista. <risos> <risos> só pode, só Como pode. Como é que
1: você vai defender um negócio desse? Ah, eu quando é conectado com um aplicativo que você pede por ali, paga por ali e vai embora, eu acho ótimo. Ó, oh,
0: quando o Iago fala uma coisa que eu também nunca tinha me atentado que é não, não era pra gente usar isso no dia a dia, né? Não era pra estar no BBB. Faz sentido o, o tanto de desconforto que eu sinto. Tipo, é, ter que tirar o celular pra fazer esse negócio. Isso da iluminação... Cara, eu nunca tinha pensado nisso e eu tô muito puta. Porque algumas vezes eu... Já, joga um flash aqui, ó. Você tá dentro do Okuyama, um lugar escuro. Sabe, assim? um lugar que tá
3: tudo apagado. A menina vai chamar o um Rossomando com o QR Code,
0: né? É, então. E assim, a, a usabilidade dele não foi pensada pra isso. O que eu sinto, com, com vocês falando e juntando, né? O dois com dois, é tipo o pessoal tá dando uma melhorada agora porque calhou de, de ter popularizado. E aí a gente tem a tecnologia pra melhorar, que também é um fator bastante importante. Mas talvez isso explique... Talvez não, né? Eu acho que é isso que explica o meu desconforto. E é por isso também que é tão melhor usar isso pra coisas tipo pagamento.
1: Pagamento! Acabou. E a outra coisa que eu ia falar, Bia, que eu acho que é uma boa também, além de pagamento, né? Porque é um... Um atributo, uma, uma facilidade que acontece ali, porque vai ser digitar qual é a conta, agência, Isso. CPF, BBB. Eu acho que uma outra coisa que vale muito você usar QR Code é para oferecer algum tipo de, de promoção, né? Você ter algum algum benefício direto ali ah, na, na, nessa sua campanha. Ah, escaneia Cupom. esse QR Code para você ganhar. Cupom. Cupom.
3: Cupom, cupom, é isso aí Porque a gente é tão a gente é tão ai, ah, vamos pra fora de casa vamos viver a rua vamos ver a vida esse é um jeito de você fazer uma convergência de online e offline deixar uma coisa meio híbrida que aqui em São Paulo você tem a experiência incrível do metrô que é você vai num guichê paga com dinheiro pra você pegar um QR Code de impresso code. e passar no leitor digital aí, aí, isso é, é isso. coisa que acontece é, ou é no prédio, né?
0: Você vai entrar num no prédio, prédio, você dá o seu nome no eles prédio. imprimem uma Com notinha QR fiscal
3: Code. Com QR Code
0: <risos> e você, Agora, vai que hora que a gente pode politizar
3: essa discussão? Porque eu tenho uma questão política aí. Sempre politiza aí. Porque, vai lá é, Ainda falando de pandemia uh, o QR Code foi uma estratégia central da China, né é, a China teve a, a política dela de covid zero e vamos uhum. mapear todo mundo e vamos ficar 24 horas com todo mundo da China sabendo tudo que aconteceu com esse coronavírus. É, foi a partir de QR Code e aí tinha aquele, negócio, aquele esquema que era o, o sinal verde, você tá sem vírus, o sinal vermelho está com vírus, o sinal amarelo você teve contato com o vírus. Se você não sabe, mas a gente sabe e a gente te conta. É, e isso, enfim, é, ajudou muito por muito tempo, é uma coisa muito prática, mas é, abre precedentes bem complicados, né? Existem vários casos também de, de uso de, de, de QR Code, porque o QR Code ele é. O Yasuda vai poder me corrigir e falar melhor, mas assim, ele é uma máscara, né? Ele não existe. Ele não é algo de verdade. Assim, você precisa pegar ele. Porque ele é um. um traz informações. Né? É, ele é um, ele é um, um, um link. Ele é uma...
0: Tipo um bit <risos> um Um <bit -li>, né? <risos> cara Tipo um bitli, tipo um migre -me. Lembra do
2: migre.me? <risos> é isso, é isso. Ele é, um ele é um redutor de informações, gente. Assim, basicamente. é. Isso.
3: é isso você pode botar um link, mas também pode botar um malware, você pode botar um phishing, você pode botar
2: o que você quiser, o pegas. lá Nesse do caso aqui. específico que você estava comentando, a gente tem, tem, tem duas coisas separadas aí, Água. A primeira delas, então, por exemplo, o exemplo da China, que é quando você associa o seu CPF, vai por assim dizer, a, a, a um código que você tem que ficar sendo escaneado por aí bem ou mal, se você for pensar bem, a gente tá falando hoje em documentos digitais aqui no Brasil, que basicamente transformaram a nossa CNH, o nosso RG, a nossa carteira é do SUS, mesmo. Em, 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 em um QR tipo coisa de que de mais pode nada. ser lido não... pelas autoridades, você não precisa mais exato, andar eu com documento. Exato, não preciso mais no poupa-tempo buscar o documento. Eu Isso. abro o
1: aplicativo, baixo tá lá. É exato. Então, assim, Isso é gênio.
2: Tá aí. É claro que o uso, pra, o uso de você ficar escaneando documentos em todo lugar como foi feito na China para saber se você podia entrar lá ou não é, é outro é uma outra questão que não muda muito se você for pensar o que está vindo por exemplo com reconhecimento facial com Outros tipos de biometria. Porque, na verdade, é... Você está associando um dado a uma pessoa. Então, assim... É, te, teu CPF está mudando de, de formato e está sendo escaneado o tempo todo. É diferente do segundo problema que você apresentou aí, que é... é ah, eu poder instalar coisas no, no, nos celulares das pessoas ainda é um pouco... Como eu posso dizer... É, não é a coisa que mais me assustaria. Por quê? Porque esse... Porque um QR Code, ele abre basicamente um link e ele abre um ou abre alguma coisa num aplicativo que você tenha. Então, para que isso fosse efetivo, duas coisas teriam que acontecer. Se abrisse no aplicativo e já automaticamente instalasse algo que você não quisesse... Tipo, tinha que ser alguém aproveitando uma brecha do aplicativo. E no caso específico dos navegadores, você teria que dar algum tipo de autorização. Geralmente pede, né? Ó, oh, você quer baixar essa parada aqui? Você já dá, até dá uma assustada, né? Então... É... Não é o tipo de uso, mas claro, por exemplo, uma coisa que pode mega acontecer, tá? Porque que aí, que aí são esses bons exemplos de sites de phishing, assim, de tipo, você escaneia um QR Code achando que é do banco, abre um site falso com a cara do site do banco e você, gera, e você dá ali uma, algumas informações. Esse é um uso que mega pode acontecer, né? É, então, pra, assim, coisas para serem utilizadas para... Tentarem, de alguma maneira, te ludibriar e fazer você informar seus dados. É, é, esse é um uso bem mais possível, assim.
1: Sabe uma maneira legal que eu já usei? É, eu sou uma pessoa né, sofisticada e né, que frequenta galerias de arte e museus ao redor do, do Comprou mundo. Comprou roblox, né? Com é. A <risos>
2: Ele vai falar da audiodescrição. Não,
1: quando você tem o QR Code do lado do quadrinho lá... Da obra, do artista Pô, muito legal do isso Do quadrinho E você Vai pra landing page Que não é isso Mas Ai, ô Iago é o site. Ô Iago Mas é, é, pelo menos você economiza não, em digi... eu acho ótimo Em digitar é educação, uma URL digitar, Você não precisa digitar uhum. uma URL Você só escaneia lá E, e pra mim o que, que transformou o QR Code na minha vida Foi simplesmente a câmera nativa do celular ler quando eu uhum. não precisei mais usar um aplicativo e ela simplesmente, eu aponto, ela entende aí uhum. eu passei a usar, e a outra coisa é que eu
3: adoro o QR Code adoro o QR Sim, Code ele tá se expressando de uma forma, fisicamente não, ele tá com a imagina. mãozinha
0: Tá aparecendo. Nossa, inclusive tá o muita... print oficial do programa é ele É ele, maluco, ele Hoje eu tô falando
1: bem porque eu quero ser eu quero que o tribunal aqui do Braincast me ah, é, é é? absolva Absolva. Hum. eu quero que o tribunal do Braincast me absolva das críticas que fiz ao QR Code que é tá. eu, o QR Code pra mim a melhor função é você autenticar ou logar em alguma plataforma em algum aplicativo de streaming com seu celular, vocês já fizeram isso? Que assim, você baixou lá o aplicativo da Globoplay na sua TV, alguma coisa. Em vez de você
3: ah, ter que entrar com puta login...
0: Puta Merigo! Sim!
3: Puta Mano. Que... Parabéns, engenheiros. Vocês foram todos ao concurso. Não, caralho, eu tô muito vendida. Venceu.
0: Eu tô muito jeito. vendida. É isso. Eu, tô muito, eu amo o QR Code. Você tá eu me amo. fazendo perceber <risos> eu <amo. risos> que eu amo o QR Code. Porque tá eu, é eu um amo. Eu amo não ter que digitar globalplay.tv/acini-barra-tv é E aí, G4... Barra, Aí vira, vira, vira pro Caio. Caio, canta é pra Aí mim Aí tem um que código, quer. né? Que é EW4BW7. W, -B -W isso, cara, a primeira vez. é minúsculo, é maiúsculo. Caralho, mano! Nossa. Eu achei
3: que eu tinha vindo pra esse programa dizer que o QR Code ensina como a gente não tá bem educado digitalmente. Mas na verdade, não. Ele ensina como digitar não, uma merda, cara. né? Digitar horrível. Isso, isso. Pior, é a pior logia que Você me lembrou. É
0: horrível. Eu, tô, eu, chego a, eu chego a estar com calor.
3: A primeira vez
1: que eu fiz essa... A autenticação com esse celular. A URL que você tinha que acessar era assim. Sei lá, vou chutar. Não era Globo, sei lá qualquer, não vou, Nunca falo. Jamais falei mal da tá Globo usando A usando o
0: Globo porque a gente é amigo deles. É, é, é exatamente. Amigo, é Beijo, Globo. Né?
1: Globoplay.com barra user, barra tv, barra g, underline. Falei, por que que quem fez essa merda não fez Pro uma engenheiro. URL? Globoplay.com Acesso, sei lá... É, quem, quem, barra... fez, quem,
2: quem fez aquilo Entre. foi o engenheiro. Mas o lance todo é esse. Tipo, te facilita muito esse tipo de... Porque, ó, presta atenção. Quando você vai fazer alguma coisa logada, você precisa transacionar umas informações sensíveis. Então, que uhum. QR code a ser exibido para você... Tipo, você precisa ter a segurança que é um QR code único, porque você vai associá-lo à tua conta, aquela ah, coisa toda. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, tem uhum. coisas que precisam acontecer ali. Não é em qualquer que...
0: lugar também.
2: É. Não, Isso. Não, já... tá, não, é não é o mesmo QR code que você vai escanear, por exemplo, num. Numa propaganda, quando você estiver andando de metrô, por exemplo Que tá ali para todo mundo ou, ou o QR Code que aparece na propaganda do Thiago Leifert Como já citamos aqui É um <risos> outro que tipo legal. de informação E por isso, assim, eu, Nossa, eu realmente cara. acredito Porque, assim, tem uma coisa muito legal no QR Code Que é ele transacionar essas informações De alguma maneira sensíveis Que se fossem copiadas, te colocarem em maus lençóis é, ou te causaria pelo menos alguma dor de cabeça mas então... o Yasuda, pelo
1: que você tá falando é. É, 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 funciona muito legal, nos facilita a vida, mas também existe um risco aí, né, você tem que saber de onde que vem Não, claro. QR mas no caso code, do, né?
2: você, tá, você tá ali no aplicativo você tá ali no aplicativo da Globoplay você tá, sabe, tá tudo certo a, a, o, 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 o outro exemplo besta, a gente, olha assim, né, eu já xinguei muito QR Code, mas também já andei muito de avião e é uma delícia você, tipo o, o, a não, vez... essa
0: é a melhor frase desse programa Nossa, sério? É. eu já xinguei eu muito que QR Code, mas eu também já andei muito uh, de, de avião, avião. exato é é. segundo lugar, depois do bebê de moto,
3: beijinho no ombro, né assim é, tá e, um e, aí, e aí você
2: vai lá você vai, <risos> tipo, eu me lembro eu me lembro eu, eu sempre, eu passei, uma época eu tava viajando tanto a trabalho né, momento Andando de avião por aí. Eis
3: um homem que tem milhas. É.
2: Não, tive, tive. Já, já expiraram, meu amigo. Já acabou, acabou. A pandemia ah. levou... A pandemia levou essa minha vida de mim. Mas houve um momento que eu tava viajando muito a negócios. Então, eu passei a me desafiar pra conseguir embarcar com o mínimo possível. E aí, eu consegui, certa feita, bater esse... O meu recorde foi... Pegaram uma ponte aérea, porque eu ia voltar no mesmo dia. Eu estava com o Sim. meu celular, um maço de cigarros, o meu isqueiro e a chave de casa. E, e, o, e, o, e a carteira, né? E aí, o bilhete era. O bilhete era, tava no celular, que era um QR Code, o documento na carteira, eu rapidinho, mostrei a CNH. E, tipo, era é, porque é, 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 é meu kit básico de andar pra qualquer lugar. Tipo, se eu for a padaria, eu tô levando as mesmas coisas: né? carteira, celular, o maço de cigarro, esquerda e a quer um chave. avião
0: assim é chiquérrimo, tá? É. Você merece a frase: já odiei muito QR Code, mas também já andei muito. Pô,
2: oh, então. E aí foi muito porque eu falei: caraca, eu, 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 eu vim parar em outra cidade, assim, com as coisas que eu, que eu tipo, levaria pra padaria, sabe? Que eu, que eu levaria o maldito pra. Maldito futuro, né? É, e as... isso é muito legal, assim. E, obviamente, econo economiza, né? É. Nesse, nesse caso, sim, restaurantes, economizar papel é bom. Agora, do seu restaurante eu gostaria de uma brochura bem impressa, uma broxura, um cardápio né? bem, bem encadernado. As opções todas de vocês têm, né?
3: É. Não, eu acho que é assim. O, o trabalho ficou híbrido? Faz híbrido o restaurante também. Cardápio, carcode quem é quem Não, é mas, Iago,
0: isso sempre acontece. Eu tenho um ódio mortal. Você vai lá, você senta no negócio. Ela vou... tá muito puta,
3: viu, gente? Cara,
0: mas é que isso é, é foda. Tem um restaurante de lá. Eu não vou falar o nome porque eu amo eles tanto que dane-se, depois eu conto pro, 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 pra vocês qual que é, mas o, o Yasuda conhece bem, tem um restaurante de lámen que é o meu preferido, da cidade, aí você vai lá, e aí, ah, ó, moça, tá aqui o QR Code, aí você, aí escaneia a internet lá é nula e não tem porquê, é só, é muito ruim porque
3: é na liberdade, não
0: é? É na liberdade
3: governador Tarcísio, mas... se você estiver ouvindo, você que o <risos>
0: Por favor, senhor. toma
3: uma providência. Não dá mais. Eu, Eu sei adoro sei que o senhor tá do
0: Lula agora. Eu
3: não consigo tá usar meu
0: 4G. Aí você chega lá. Aí, tá aqui, moça, o, o negócio do QR Code. Aí você vai. Aí ele não escaneia. E aí, volta a pessoa e fala assim, e aí, já escolheu? Aí você fica, não, não. Oi, não tá escaneando. Ou você pede, né? Você faz aquela menção com a mão assim, opa, tudo bem? Não, não tá indo. Posso, e aí a né? pessoa Será? tira de um, um bolso um cardápio, que tava lá o tempo inteiro! Já tem. O modelo já é híbrido. Eles querem ver você por que sofrer. Por que você me fez
3: passar por essa humilhação? Você tem que uhum. sofrer, você
0: tem que se, se contorcer todo de Fica vergonha a de pediu o, o cardápio. Meu Deus, mas quem sou mas, eu?
1: É, isso eu Terror queria falar para Esse ponto eu dou pra Bia, porque é isso, né? Quando você vai num lugar e o cardápio aqui é Code, tudo é eletrônico, lá tudo é pelo aplicativo, você, e, e quando não funciona, você tem algum tipo de outra dúvida que não dá para ser resolvido ali, você fica meio putz, o que será que eu faço? Né? Eu, será vou fazer, que eu, eu ainda vou fazer um estudo. Posso perguntar? Será que não, eu, não... Eu,
2: eu ainda vou fazer um estudo sincero e honesto, assim. Fazer um levantamento, sei lá, me juntar com algum economista. Economistas que estão me ouvindo, se quiserem. Alô, economista. Que há, é, que há um impacto negativo em restaurantes que <risos> adotaram o cardápio QR Code pela preguiça do. Consumidor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de, uma, de um outro lugar que também adotou uma, uma dessas paradas, que era do lado da minha casa, um lugar que tinha um trilhão de coisas que eu poderia comer. Eu passava ali, nossa, acho que hoje eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, não sei o que lá. E aí, adotaram o cardápio QR Code, e aí eu vou assim, pelo que eu. Eu não quero escanear aquela, aquela bagaça, eu vou no Decoreba. Hoje eu queria só aquele salgado. Hum. Uhum. Que, eu, eu, foi a primeira coisa que me veio a cabeça, eu quero aquele salgado. E uma, uma Coca-Cola. Então, eu acho que, assim, na base da preguiça, você tá deixando de comer um giosazinho extra. Na base da preguiça, você tá deixando de comer uma batatinha. Na base e da preguiça, você tá deixando de né? pedir de uma de sobremesa. Drinks. É, Caros, o, o, isso. Né? Na base da preguiça, você pediu, pediu um refrigerante em vez de pedir um drink. Entendeu? É, vai, então. Tem que ter algo assim. A gente vai ter que desenhar isso, mostrar para os restaurantes e falar: vocês estão perdendo dinheiro, perdendo seus putos, para ver se para, sabe? Mas isso me
3: leva a minha questão principal. Eu, como pessoa completamente ignorante,
0: <risos> Amigo é... não,
3: Retira, vai, fala, faz o
0: seu, faz é, o seu.
3: Ah. A revolução do QR Code que a gente tá aqui, porque isso sempre importa, enfim, tem expressão na sociedade. Pessoas é, de todos os matizes, credos e idades já. Todos Adotam, os códigos importam. É verdade. Exato. Não é, é pecado, é pecado escanear
2: um QR Code. Isso,
3: a importância do QR Code, ela é tecnológica, ela diz, ela diz sobre a tecnologia, ela ensina sobre a tecnologia, ou ela é social? Porque a mim parece que ela é social. Tipo, ela é, é, é sobre o uso que a gente faz dela mais do que sobre o que ela tem a oferecer. Porque o que ela tem a oferecer muito é pouco. Ela é básica, né?
2: Mas Iago, que, te... que... que tecnologia não é assim?
3: Não, tem tecnologias que não são assim. Que isso? Tem, não. O GPT, o meu amigo Chá, como eu não, gosto de chamar? Imagina.
2: O seu, o seu amigo Chá foi, foi o aplicativo que chegou a 150 milhões mais rápido da história. E é por isso que a gente tá falando dele. Sim, mas é isso
3: assim. Ele, ele, ele me traz uma coisa nova. Tipo, ele. Uma coisa nova, conversar com um claro, aplicativo e mas, coisas, é novo. Mas assim, o que é G... Gold ele não chegou mas, novo. Mas, mas
2: veja só, Iago. GPT-3, que é a máquina por trás da chat GPT, já existia há pelo menos dois anos. Hum. Que é a terceira versão da GPT, que é um negócio que já está em uma evolução há pelo menos uns seis ou sete anos. Você ter a interação de chat com a GPT-3 foram experimentos que já surgiram ao longo desses últimos dois anos. Tipo, por ter existido da própria empresa de uma maneira fácil com acesso facilitado, possibilitou até a curiosos experimentarem que magia era essa. Mas de qualquer maneira, você... Você pegou uma tecnologia, basicamente, que já existia GPT-3, estava aí, tá? Já era, já era um assunto quente, já era um assunto quente na tecnologia, já era uma coisa que as pessoas estavam de olho, mas botou na mão das pessoas e aí explodiu. Então, botar a tecnologia na mão das pessoas faz as coisas Sim, explodir. Sim,
3: mas é que o QR Code no primeiro momento não, não foi tava isso. Porque não estava na mão né? das
2: pessoas. As, pessoas. as pessoas não usaram. Sim,
3: exato. É, é, essa é a minha questão. Tipo, a galera não adotou. A galera viu, falou, beleza, eu sei o que é isso, eu entendi. Não quero agora. Aí, depois de algum momento, você falou, não, mudou de ideia. Agora a gente quer, a gente vai usar. O que eu quero entender é... No caso do Code, a gente eu quero entender se a gente venceu a máquina, se a gente venceu o, o, o americana, sabe? É, é, a gente que adotou <risos> ou a gente foi adotada por ele, entendeu? A questão é mais Boa. essa,
2: assim.
3: A gente que decidiu, falou, não, a partir de agora vai ser essa a nossa estratégia, a gente vai... vai, vai não, não, isso. O, mundo,
2: o, mundo, o, mundo, o mundo meio que adotou ao mesmo tempo, assim tipo e já vindo de uma estratégia já copiando estratégias chinesas de adoção dessa tecnologia né um dos exemplos mais bem acabados de que fazem o melhor uso de transações
3: agora você para de
2: ouvir o podcast viu que senão você vai tem ideia errada. Os usos melhores, mais bem acabados com o QR Code para fazer transações de informações entre usuários, pagamentos, pessoas, etc., está inclusive mencionado em nossa pauta, é o WeChat, né? que é aquele grande aplicativo ah, chinês é. que faz ah, tudo. Sim. E aí todos tu, tudo todo mundo olha para o WeChat querendo ser o WeChat, né? O Elon Musk compra o Twitter querendo se, quer transformar o Twitter no WeChat. O WhatsApp <risos> houve um momento que o Facebook falou a gente quer transformar o WhatsApp numa espécie de WeChat. Todo mundo olha para esse aplicativo chinês. Eu com... trabalhei numa
0: empresa cu, cujo dono tinha uma fissura de ser o WeChat.
2: Exato. Fissura então total. tem também quem tem também um caso de uso muito específico que é, é, tomou de assalto o mundo, não que a gente use o WeChat aqui no Brasil, mas a gente é influenciado por, por ele ter se tornado um, um aplicativo tão bombástico. Também tem isso na conta, tá, Iago? Mas também tem várias outras coisas, como é uma tecnologia gratuita, porque qualquer um pode gerar um QR Code de graça. É uma tecnologia que já, assim, não tem, ela não tem segredos, então qualquer implantação que você pense em fazer com QR Code, você pode fazer. E não tem dono, né? né? É, oh, não, você não é, precisa pagar nada a ninguém. Isso
0: que você falou... É isso que eu ia falar, que também é uma coisa que hoje, até hoje, quem trabalha com qualquer área que você precisa gerar um QR Code eventualmente, sempre fica. Mas onde faz? Ah, joga no Google aí e vê. Putz, mas é no, no Google? Não tem, não existe um QR Code realoficial.com, né? Isso, isso eu não sei, isso eu sinto também que atrapalha um pouco é, a minha percepção disso ser uma coisa boa, porque todas as vezes em que eu tive que fazer um QR Code pro trabalho, que enfim, pra vida pessoal, nunca tive o que fazer. Pro trabalho, é sempre uma coisa tipo... Mas, e aí, como é que a gente vai ver a métrica? E como é... Mas vai ficar quanto tempo esse negócio aí no ar? Não existe uma... Não. Co... Você tem que pesquisar bastante Sim. pra descobrir essa parada de um jeito mais exato, com a ferramenta escolhida, que geralmente é jogando no Google fazer QR Code. E, Isso.
2: e geralmente as pessoas escolhem a ferramenta errada, assim, que vai... Qual é que a, vai, ferramenta vai, certa, vai, vai, tá, a ferramenta certa e aí não a, a, mais, a ferramenta né? certa é desenvolver as coisas meio que do zero, sabe? Gerador, um gerador besta de QR Code é código aberto, você... Aplicati, tipo, existe um aplicativo aberto, código aberto, que é... Tipo, para Mac, Linux, Windows, ah. tranquilamente para gerá-lo. O teu trabalho é conectar URLs a essas QR Codes. Ah, mas aí, entendeu? Você não quer teu trabalho porque você, você não é um desenvolvedor, você é só um profissional de mídias sociais. Aí, é,
0: aí você cai nas armadilhas. Sim.
2: Exatamente. Aí você cai em armadilha.
0: E qual que é a armadilha?
2: A armadilha Rou é esse, esse monte de site que vira pedágio, enfiando cookie no teu usuário roubando é. informação que deveria ser só sua. Entendeu?
1: Botando um negócio antes de chegar no link que você quer que a pessoa realmente chegue, né? É. Você tem um. <risos> você tem esse tipo de Lembra coisa. Lembra do Mega Upload? É, por exemplo. Você tem que
0: descobrir qual era o link real. É
1: Exato. Exatamente, exatamente. Antes da gente ir pro Qual é a Boa, eu queria hum. dizer que o Yasuda lembrou um negócio que eu me passei por isso né? eu passo aqui a confissão que eu falei tão mal e critiquei tanto o QR Code e a primeira vez que eu saquei o meu celular para ler um QR Code eu ficava tipo olhando pro lado assim, sabe, para saber se alguém não tava me, me julgando olha lá, tá criticando tá o QR é Code é. dele, pega ele, pega ele o celular dele <risos> vazou a foto é Busted Carlos é, Merigo. A única foto do
2: Tumblr que, que o Yaiá comentou é o Merigo. Carlos, Carlos Merigo escaneia QR Code no Leblon. No Leblon, isso. exatamente. <risos> <risos> então eu me senti assim
1: nesse início. Agora eu já tô Muito mais neutralizado, né? Não tem mais. Mais acostumado, medo. né? Isso aí. Muito bem. Muito bem, então é isso, gente. Fica aqui, né, a nossa declaração. Meia culpa! Meia culpa! Perfeito, Bia Firota, é isso aí. Meia culpa. E quando a gente saiba que quando a gente erra aqui nesse podcast, que. São um pouquíssimas vezes, né? É, isso. Raríssimas vezes, talvez essa única raríssimas vez.
0: que a gente admite, é isso que isso, você tá falando, Isso né? é isso. Que é, é, isso. é o que acontece. E
2: quando você isso admite, tá não é bem um erro. Mas, né? ó, mas, ó, minha gente, continuo vendo usos muito limitados para o marketing. Então, vai com calma aí, campeão. Com calma. Vai com, com calma. Carinho. Bota para o que precisa. Muito bem.
1: Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui para a gente não perder a esperança no futuro mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro. Então é isso, gente. vamos com é a boa. Qual é a boa. Com é a boa.
0: Porque eu tô com esse Qual é a Boa desde a CCXP.
1: É verdade, porque você, quando teve Qual é a Boa, você não participou,
0: né? Eu não participei. Esse é o meu primeiro Qual é a Boa do ano. Te
1: boicotaram, Bia Aqui
0: interessa é calar a Calabria Isso né? aí. Gente, tem um quadrinho da minha amiga Elodângelo, que vocês ah, têm que ler. Lê.
3: Tem Acho que ler. A A Braba.
0: Chama-se Nos Olhos de Quem Vê ele é, foi publicado pela HarperCollins e ele é um, um ensaio, um texto, um uma reflexão muito séria a partir do ponto de vista da Elo, mas ela obviamente amplia porque Elo é uma mulher que além de tudo é uma intelectual, uma mulher estudada, jornalista, <risos> entendeu? É, a Elo ela parte da própria experiência para falar sobre como é a gente percebe, especialmente mulheres é, é, cis que a gente desde criança né, já é ali da mulher e já começa a tomar na cabeça. Como o, a sociedade molda o jeito que a gente pensa sobre o nosso corpo e como que as pessoas do nosso entorno, que também eram para ser as pessoas de tipo... Era, eram para ser o acolhimento, eram para ser... Calma, que o mundo é feio lá fora, mas aqui é tudo bem na maior parte das vezes não faz isso. E eu sei que esse parece um, um tema batido, né? Parece um tema meio 2013, nova onda feminismo, Facebook, não sei o que. Mas eu juro, juro que apesar do tema é, 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 ter até ganhado algumas coisas meio que já se desgastaram, esse livro, ele é só o que eu queria que todo mundo lesse. Se eu tivesse que escolher uma coisa Lançada no ano passado, pra todo mundo ler, pelo menos todo mundo assim, que tem uma relação comigo, seria isso. Caramba. A Elo é uma pessoa, é sério, a Elo é uma pessoa, é, é... ela é uma artista que surpreende, surpreende muito. Todas as coisas dela que eu já li sempre me surpreenderam, porque parece que ela vai por um caminho e ela vai por outro. Falando especificamente do Nos Olhos de Quem Vê, ela obviamente dá o beabá da coisa. De tipo, a gente sabe porque que é, a mesma, por exemplo, a mesma empresa que fabrica salgadinho, fabrica shake de dieta. Eles vão lucrar em cima de você, né? É, é o seu desespero, a sua condição, é você se sentir mal, é você se sentir um lixo usando o biquíni. Um lixo. Tem uma galera lucrando em cima disso. É um trauma geracional, sabe? são é, é, Eu aprendi a me odiar porque eu vi minha mãe se odiando. Sabe isso? É, é, uma, é uma história muito interessante. A Elo... Cara, eu não tenho palavras pra descrever. É, é, eu mandei uma mensagem pra Elo 11 da noite. Entendeu? Elo, pelo amor de Deus. Meu Deus. E, e assim, assim que eu terminei de ler, eu pulei da... Eu comprei na CCXP dela. E aí, assim que eu terminei de ler, eu comprei mais dois na Amazon. Caramba. Um pra minha irmã. E um pra minha mãe. Além de tudo, uma amiga minha, a Ju, tava comigo na CCXP, comprou um, levou pra casa, já comprou um pra mãe dela também. Então assim, é, eu conversei com a Elo em dezembro, pra dar a escola é a boa. E aí eu perguntei pra ela qual que é a idade é, mínima. Porque eu acho que esse é um livro muito legal pra adolescente. Uhum. E aí ela falou, a partir de 14 anos dá pra ler sozinho. E a partir dos 11, lê junto né? Acompanhado e tal. E a minha sobrinha tá aí fazendo 11 anos e esse é o quadrinho que ela vai ganhar, entre outras que coisas. Que legal! Porque... De verdade, eu acho que é um, é um relato tão... Ele é estudado, ele é bem apurado, ele é tudo isso, mas ele é real demais! E você se pega falando, meu Deus, mas é igual. E aí a sua amiga fala, nossa, mas é igual na minha casa. E aí você vai mostrar pra sua mãe e ela vai falar, nossa, mas a sua bisavó fazia a mesma coisa comigo. E você fica, cara, como é que a gente vai quebrar esse ciclo? Então, quebra esse ciclo na sua casa, você também, na sua vida. Nos olhos de quem vê de Elodângelo, D'Angelo, a venda nas melhores livrarias do ramo ou pela internet.
1: Muito bem, Muito bom. chiquíssimo. Você, Leisa Suda, tem coisa boa?
2: É, bom, tenho. Eu, eu queria começar dizendo que... A melhor coisa que eu andei assistindo na TV nos últimos tempos é, é White Lotus, mas muita gente deve ter falado de White Lotus nesse programa. Um grande show. Eu acho que Ninguém tem. falou de White Lotus? Não, não é possível, é. Falou? Né? Falou. Falamos. Eu não me
0: lembro, mas enfim, falou.
2: Falamos falou. da primeira, oh. da segunda temporada. Eu, é, eu só, eu só tenho que falou. dizer que a Jennifer Coolidge está fantástica em ambas as temporadas, porém, contudo, entretanto, ela será para sempre, para mim, a mãe do Stifler. É... Ah! <risos> Grande papel também, por sinal, que ela fazia. Mas de qualquer maneira, esse é... Tá sendo muito breve, que eu sei que muita gente já falou e a série é fantástica e você já deve ter assistido. Então vou para uma polemiquita da semana. Tem a ver com segurança dos seus uhum. dados aí, seu putolho que não presta atenção nisso. É o seguinte, o Elon Musk tá dando a bilionariada dele da semana, ele sempre dá uma, que é querer cobrar de você se você quiser ter a sua segunda etapa de verificação que você é você ao logar no Twitter pelo SMS. Uma mesquinharia, um pode xingar mesmo, o Elon Musk, por qualquer motivo do mundo, merece xingado. Mas você podia aproveitar esse momento se você usa essa alternativa como, como verificação de segurança para parar com isso? Que SMS? É o código
1: por SMS, não usar...
2: SMS é a coisa mais hackeável do planeta. Assim, palavra muito, 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 muito simples é. Alguém pode muito facilmente se passar por você e ler seus SMS. Assim, sem muito trabalho, uhum. não dá muito trabalho fazer isso. As as operadoras têm essa brecha. E aí, ponto é, se você puder não ter a segunda etapa de verificação por SMS, melhor. Para vários aplicativos existe a opção de você colocar eles num autenticador. Tem vários no mercado, né? Como o do Google, como o da Microsoft. O Authenticator. O, o Alt, Mas blá blá blá. Mas o
1: Iaçuda, o Authenticator do Google é bem ruim, bem ruim né? Bem ruim, bem ruim. Porque ele não, guarda, salva ele não faz nada quando você Isso, eu já aconteceu isso comigo. Perdi o celular
2: e aí Exatamente. quando for pegar o
1: outro não tem nada lá. E você tem uma recomendação então...
2: que vai resolver ah, tá isso. Bom. Qual que é o, o bar Bão, é Exatamente. Assim, eu, eu tem dois. Tem um mais Bão. fácil de usar que é o mais famoso que é o Alt com e A U T H Y que você encontra nas qualquer em, em qualquer App Store. Do e nas melhores livrarias usa, do ramo. É e para quem usa Android, se eu não me engano, que é o que eu uso, é que é um open source lisinho, bonitinho. Você pega o, o arquivinho, guarda na sua nuvem e é feliz com ele. É um que se eu uso um chamado Aegis. Como o mosquito Aegis... Não, não, o mosquito é Aegis, Aegis. né? Então é Aegis. A-E-G-I-S. É é, o Aegis, ele... Aegis que, na verdade, você deveria ler Eges, né? Porque esse A-E, né? É Eges. Esse aplicativo é, assim, levinho. Você, guarda, você faz o backup das coisas, ele te gera um arquivinho. Joga isso na tua nuvem. Toda vez que botar uma nova chave ali, entendeu? Faz um backupinho de novo. joga ele na Deixa ele guardar na tua nuvem. Roubaram teu celular? ó oh, meu Deus! Pega o arquivo, reinstala o Aegis. É simples, rápido, indolor. Assim, é meu aplicativo. Por que, que o Google
1: não faz isso, né?
2: Favorito, tão... o Google não faz isso. Então esse alt assim, que
1: você falou é esse Twilio alt? É a, a, a u t h
2: y. T -H -Y é. Que é o, é é, o mais é. conhecido, tá? Não é o meu favorito não, mas eu sei que é o que eu é mais faço de achar agora. Se já existia Aegis para iPhone também, merigo? Porque, Eu ele primeiro, existe, ele é não. open source, é, sabe? Tem, tem inclusive, na, nas, nas app stores de gente, tipo, que só usa coisa open source, ele tá lá sempre recomendado, super gostosinho de usar. E, assim, funciona, você coloca uma trava de segurança nele, por exemplo, ele está no seu celular, só abre com a sua, a sua dedada ou a sua face aidizada, <risos> entendeu? É, uhum. para assim, nenhum curioso ter acesso a essas suas, a essas suas chaves, e você co coloca uma senha nela pra, porque o arquivo de backup é sempre criptografado, se você um dia esquecer essa senha, e aí essa senha, dé, tenha ela né, guardada de alguma maneira ali no seu gerenciador de senhas. Só que, curioso. Luiz
1: Assuda, esses apps tipo One Password, Last Pass, já não tem um
2: bagulho de botar isso ou não? Tem. Existe. Existe. Só fica assim. Qual que, é meu lance com, qual que é o meu lance com Last Pass e One Passwords, tá? Você tá dependendo da segurança da nuvem desses, desses provedores. Porque todas as suas senhas ficam lá na nuvem. Deles. Então você depende dessa segurança deles. A LastPass já falhou algumas vezes. A Lógico, se você já tem fal... a
1: senha e a autenticação no mesmo lugar,
2: fudeu, é, né? Então, é, exato. Lógico. Assim, qual que é minha, qual que é minha, minha sugestão? Então, eu, eu, por exemplo, eu tenho a minha nuvem, né, que não... Tipo... Mas você poderia ter a sua, tipo um Dropbox, um Google Cloud, é a... qualquer coisa dessa. E a
1: Cloud? A Cloud é. Suda? Como é que...
2: É? É, mas, então, mas eu tenho uma minha. E aí, assim, o, o arquivo, o arquivo de... O arquivo... Do backup, desse backup, que tem todas as minhas chaves, é diferente do meu arquivo de senhas. E os dois têm uma criptografia diferente. Então, assim, por mais se alguém um dia invadir minha nuvem, vai precisar de outras duas senhas para poder acessar os meus serviços, entendeu? Você coloca uma... É, é colocar uns níveis de segurança mesmo, assim, descentralizar um pouco. O problema da LastPass, principalmente, que é o que deu mais... LastPass eu não recomendo para mais ninguém, como gerenciador de senha, é que quando vazou... Descobriu-se que eles arquivavam sem, a, sem, sem nenhuma criptografia. Aí pegou.
0: É, eu acabei de fazer é, no Aegis, e o que, que eu fiz? Escanei um QR Code.
1: Olha aí.
2: É isso aí. Pronto.
1: aí, QR tá Code é isso, cara. É, é isso. É que, e é o que, como funciona, né? Ah, pra e assim, Para um você,
2: é, você que já usa um outro aplicativo de... Quer mudar pro Aegis, tem um... Um meio que importar suas coisas de não sei aonde, assim. Tipo, tem como você seguir um passo a passo aí, meio que importar seus tokens. E aí, pelo menos, mesmo que você não vá usar o Aegis, ter o arquivo do Aegis como backup. Porque um dia... Uhum. Tipo, backup é a parte mais importante desse negócio dos tokens aí. E, e, e um dia você vai precisar.
1: Muito bem. Meu, qual é a boa aqui... Rapidamente, antes de Iago falar, eu estou jogando... Descobri, foi lançado já em outubro do, do ano passado. Mas agora estou jogando mais firmemente, que é o Marvel Snap. Que é um joguinho Nossa. de...
0: Nossa! É,
1: isso aí, Bia Firoto. Caio
0: Teixeira mora nesse jogo. Isso
1: aí, esse aí mesmo. É um joguinho de cartas, é, com... baseado no universo Marvel... Ele está disponível para iOS, para Android e para Windows também, lá na Steam, né, eu ah, acho? Tá, tá mesmo. Isso aí. E aí você basicamente isso, é um jogo super rapidinho, onde cada carta tem um tipo de poder diferente e custa um tanto, e conforme você vai avançando e ganhando, você vai é, ganhando novas cartas, vai evoluindo essas cartas no, no visual, e você vai construindo decks diferentes, e... Ah, ele me mostra
0: toda vez que a carta fica com o um visual É, é isso
1: aí, porque aí você vai, uma hora ela quebra a moldura, outra hora ela fica 3D, hum. outra hora ela Radical. brilha diferente, exatamente, é esse tipo de, de coisa. E, e, é, e ele é... Ele é Pega porque assim ele é free to play, né? Ou seja, grátis para jogar. Livre para jogar? Uhum. Livre para viver? Uhum. E você pode, obviamente, gastar dinheirinho e comprar coisinhas e tal, mas não precisa. Você pode muito bem jogar sem gastar nenhum dinheiro.
0: Ai, mas tão bom, né? Gastar um
1: É, você pode ir lá, Usar botar um pouquinho, comprar uma cartinha especial, botar um brilhinho na sua carta, você pode. É, coisas bem cosméticas, assim. E uma outra coisa que o jogo te pega é que... Eu, todos, todos esses jogos eu fico assim, puta, eu não vou entrar nesse jogo. Vai ter lá os moleques de 14, 15 anos, vão tudo me detonar e eu não vou... Vou só passar raiva, né? Mas esse jogo tem um bom equilíbrio né, naquele bagulho que eles fazem os, o matchmaking, né? De fazer você jogar com alguém do seu mesmo nível. Então ele começa botando pessoas com o seu mesmo nível e você vai se sentindo confiante. Começa a ganhar uma partida ali, outra lá, e assim você vai aprendendo a jogar e vai e vai melhorando. E, inclusive, as últimas duas que eu perdi, eu, que eu joguei, eu perdi, porque eu fiz jogadas erradas. E ele tem um esquema que é assim, você não o objetivo do jogo não é necessariamente você vencer a partida, porque você pode fugir, né? Você pode recuar e recuar é uma coisa que faz parte do jogo. Você viu ali, ah, eu não tenho como ganhar. É normal você recuar para você não perder o nível que você tem, os cubinhos que você tem. Então assim, tô me divertindo bastante, é grátis. Baixa aí no seu iOS, no seu Android, no seu celular. Pra jogar. Isso. Eu nem, nem sabia que eu sei que a Marvel tem uma cacetada de personagem, mas eu tenho certeza que eles estão inventando coisa lá. Não é possível que tenha esses personagens todos. É, cada carta tem um poder e ela na hora, na hora que você joga, ela faz um, um misancene -en lá. Enfim, tô. tô me divertindo. <risos> tô me divertindo. É que
0: nem abrir o pacotinho e encontrar a figurinha. É, é isso aí. É quando e aí você carta... fica chacoalhando a figurinha. Ó! Oh! Oh, totalmente oh, totalmente. O... Aí quando aparece
1: uma carta pela primeira vez seja, você, ou seja o seu adversário que joga Enfim, parece lá, carta inédita Veja só, aí, caramba, preciso ter essa carta Uma coisa que eu ainda não aprendi Que eu vi que a galera viciadinha sabe É todas as combinações de deck sabe Então eu combino a carta X com a Y E aí eu boto isso aqui Aqui ficou o deck mais forte Eu tô jogando meio no Ah, eu acho legal essa carta legal E aí eu boto lá, mas tem essas Quem é o viciado... Tá como eu
0: jogaria. É, que é que eu é tô tentando... Bonitinho. Mas depois, Exatamente. se você quiser, o, o rapaz aqui que, que me ajuda aqui em casa, Sim, pode te ajudar
3: que O, te ajuda. o dono do set, Caio Terceira. É
1: isso, que te emprestou setup, setup. setup. É, eu tô tentando jogar pra... Ah, tô me divertindo aqui, casualmente, em vez de ficar lendo uma, uma enciclopédia do jogo, sabe? Como uma, tem uma Nossa, galera Nossa, ele fazendo. conta
3: livros agora, negacionista. <risos> <o>
1: <risos> é. Ah, meu... Isso
0: aí. Ele foi pra Salvador, viu um episódio de Big Brother, tá uma loucura. Do nada. É Agora Marvel tá, Snap, tá outro cara.
1: Se você não jogou, joga aí. Iago, finaliza aí com seu coé-boa.
3: Bom, é... primeiro que eu quero fazer uma queixa, porque em uma e uma semana não dá tempo de você consumir coisas, né? Eu, isso, olha isso. só. Você tá sentindo as eu dores. Qual é a boa? Calma que o Dr.
0: Fred Nicasso cuidará disso, tá
3: tranquilo. <risos> Mas como eu sou um leitor contumaz, já trago aqui novas, novas novidades. É, a primeira coisa é que... É... Se a gente for falar disso na internet, eu e a Bia, assim, a galera falar que a gente é fresco e tal. Mas a verdade é que não tem muito material disponível pra gente da nossa idade, da nossa condição de vida, no período que a gente tá usando nossa vida e tal. É, das vezes que eu passei por aqui, eu sempre deixo uma indicação de livros de amigos, pessoas conhecidas e tal. Hoje vou fazer de novo, mas é porque eu sou muito nojento mesmo, meus amigos são muito talentosos mesmo. É, uma, de uma amiga minha que é a Olua C.I., que é o, ela adotou o nome africano, enfim, assumiu isso com toda, toda a força. É, escreveu um, um livro de poemas, uma poeta, enfim, é bacana ver isso surgindo, uma mulher negra, doutora em, em teoria literária e tal, uh, chamado de O Que Há de Autêntico em Uma Mãe Inventada. É um livro de uma coletânea de poemas, um livro curtinho, 30 páginas e tal, uh, sobre a maternidade, com a questão de que uh, a Olua não é mãe, né? Não é uma mãe parida de fatos uh. e direitos então é um livro sobre o desejo da maternidade um livro sobre a angústia da maternidade um livro sobre recusar a maternidade é um livro sobre entender a maternidade de uma forma um pouquinho maior de uma forma um pouquinho mais espiritual, um pouquinho mais profunda do, do, do status que para você ser mãe é uma coisa que não tinha, me caiu essa ficha na hora, né Semana, você precisa passar por um status de sensualidade antes, então tem esse momento dessa sensualidade exposta, e aí depois pensar putz, eu vou gerar um filho ou não vou gerar um filho e, e, e a menstruação que vem uh, uh, são questões muito é, fundas e, e de uma forma muito adequada para lidar com esse assunto, para pessoas é, desse, desse, dessa faixa da vida que a gente tá, que eu digo que sempre que 50 é novo 30, né, a gente tá meio sem saber <risos> pra onde a gente vai, quanta geração, não tem um QR Code que a gente aponta e, e, <risos> e diz pra onde a gente vai que é a, a, a questão da dúvida mesmo, a questão da angústia, a questão de eu sei isso agora e no próximo poema eu vou, eu vou desmascarar, a questão da maternidade, ela aparece insistente de uma forma quase é, obsessiva, assim, então mais que você fala, eu quero me livrar disso, e aí você vira a página e de novo aquilo aparece e tal, é... Então é um livro que eu recomendo, eu recomendo que se leia com muito cuidado, assim. Porque ele vai bater em coisas, inclusive enfim, eu sou um homem, cis. Um Amigo, homem... abri
0: o site e já me pegou
3: legal aqui um negócio. É, aqui. então. O que há de uma mãe inventada, editora urutal. É super legal, que você têm editoras pequenas se dedicando a publicar arte, se dedicando mesmo fazer um trabalho de um livro, com um pouquinho mais de esmero, um pouquinho mais de cuidado. A gente não precisa ser só tiktoker na vida, assim. É, sigam a Lua também nas redes, ela tem vários trabalhos de de poemas. É, foi uma leitura que, que me agradou muito, demorei, demorei não, é, é, levei um tempo pra comprar esse livro, conversando com ela, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar, e ele chegou na hora que tinha que ter chegado mesmo, então acho que as coisas elas são assim mesmo. É, e saindo das águas doces de Oxum, nós vamos para o Mar Turvo de Emanjá, porque a maior cantora da contemporaneidade, lá vem a, a mais celebrada, a mais amada, ela. é Lá vem. A grande Maria Rita é. Não, é uma cantora que. Marido,
0: abrindo caminhos. Vai, amigo, eu vou cantar.
3: É uma cantora que, enfim, eu acompanho desde que eu era um molequinho, assim. Ah, assim, não, nunca percebemos mesmo. É, eu gosto de. É a um primeira vez que você um comenta dela, conta. assim. É. <risos> Mas não, não só por isso, é, a Maria lançou agora, semana passada, um disco chamado Samba da Maria. É, que é um... muita, é muita Amar, intimidade, né? É que né? ele não
0: quer chamar ela de má. Ah, para, ah. seu bobo. E, e humilhar
1: a gente.
3: <risos> e eu acho super legal, assim. Porque além de ser fã da Maria Rita, de MBB e tal, ela é, eu sou uma pessoa que muito ligada ao samba, assim. E o Samba da Maria, ele é um, um show que é uma samba, um samba de roda mesmo. É uma roda de samba, ela começou o turnê há sete anos atrás ela ficava sentada na cadeira, inclusive tem todo esse simbolismo, é, e eu acho muito bacana que a gente tava discutindo carnaval semana passada, e pertencimento e cultura e tudo aquilo, é, uma cantora chegando aos 20 anos de carreira, com mais de 10 Grammys na prateleira, e vendeu tantos milhões de discos, pô, nesse momento de consolidação da carreira o que ela quer agora é isso é um samba um, é, de raiz tem um pouquinho da música dela um pouquinho da música é, tradicional começa com um sorriso aberto todas as três raças agora ela fez o bloco que era inspirado no show ela fez um, um bloco de, de sambas em rede, tal tem a, um, um grande samba que diz que o samba agoniza mas não morre né alguém sempre te socorre antes do suspiro verdadeiro e, e é um pouco isso assim é, quando a gente acha que acabou, que, que não tem mais o que entregar, que o samba já passou, a galera vai voltando pra ele mesmo, ele tá sempre de portas abertas pra receber, então eu acho que é... Eu gosto muito que a Maria Rita, ela é uma cantora que ela dá um pouco uma dignidade ao samba, que ele não pediu, mas que contribui muito. Que é, cara, é, é, eu sou uma, uma... Ela é uma cantora... Com, com tom, com tombo, com, com história, com tudo aquilo. É, e ela dá a voz para aquilo. E ela interpreta canções da forma que ela interpreta, da forma que ela canta, ela ficou conhecida por aquilo. Aquelas canções são aquelas canções que eu cresci ouvindo, assim. Então, acho que para um, Agora que tá passando carnaval, vocês querem ter um, um final de semana que nem o Deusuda, que ele vai falar. Ele jurou pra mim, tá? A audiência, tá aqui gravada hum. agora, que ele quer passar hum. uma semana tranquilo, ele quer passar uma semana hum. só. Pézinho pro alto, quero pro é, ele, ele quer ficar low profile, então ah. você quer ficar um finalzinho de semana no low profile pós-carnaval. É morrer do Pilar. É um grande disco aí. Então tem aí um grande disco e um grande livro pra vocês que querem é pé na jaca no final de semana. Que eu também sou um, quente é
1: de Lindo demais. Muito <risos> bom. Também. Amigo,
0: nossa, como eu te amo. Meu Deus do céu.
1: Ó, oh, antes de encerrar, momento faustão.
0: Momento faustão. Gente, deixa eu ir porque eu só tenho um.
1: Vai lá. Eu também. Olha quero.
0: só vocês foram para o carnaval abalaram o bangu e eu aqui com o meu com o meu momento Faustão singelo eu tava andando aqui pelas quebradas da Pompeia indo para um curso que eu fiz de, de liderança com a Manu Baren que inclusive é um, um qual é a boa Extra é um curso muito bom para novos chefes que eu fiz e ele abriu minha cabeça para muitas coisas e a Manu é uma pessoa muito muito querida. Muito top, né? Ela é top, né? gente... é top Mel. Ela é muito legal. É ela... então, galera, ela... né? ela <risos> Não, mas aí parece que eu tô zoando ela. E na verdade ela é galera no sentido bom, né? Ela, ju... ela une as pessoas. é Ela abre a boca pra falar e tal. E de repente várias pessoas estão ali de lugares diferentes ouvindo. Enfim, estava indo para este curso presencial. Quando vejo uma pessoa correndo, fazendo o seu... seu treino. E aí a gente ouve aquela coisa que a gente sempre ouve que é... Bia Fioroto, que aí é Merigo e assuda, é isso. Então, é, parei para conversar com William Mendes, que fez uma pausa no seu treino para pedir um momento faustão. Ainda ganhou um adesivo do Braincast, porque a última vez que eu fui no, no Merigo fiquei ó packed, né? Cheia de adesivo do Braincast. Então quem me ouve ainda por cima ganha. Adesivo. Olha e é isso. Muito William bem. Mendes. Um abraço para o grande William. Um abraço William.
1: grande. O meu momento, Faustão, vai para Carol, que eu encontrei lá na ladeira do Curuzu, enquanto acompanhava o bloco do Ilê. No e... meio do povo. No meio do povo, exatamente. Coisa festa... Mas me
0: liga o homem do povo.
1: Linda. tava eu lá, o governador da Bahia tava lá também, eu fui convidado,
0: é, eu só sou, eu sou, eu apareço nesses tava eventos, eu, né? a Carol, o governador, e o governador da, Bahia. da Bahia,
1: e o, ela... O e eu, ACM, Neto... Eu não sei se ele tava lá, acho que <risos> talvez não. E, mas subindo lá, a ladeira, cansado já, o cara falou, Merigo? Eu falei, não é possível... É. sou eu, é rico? isso é. eu já com cara, cara de morto, né, de cansado ah. mas... ele respirou fundo assim e falou, meu Deus, lá vou eu de novo olá, é. olá <risos> mas queria mandar um abraço é bloco, pra Carol que falou que é fã do Braincast, escuta os programas e espero que ela esteja ouvida nesse momento, então um abraço um beijo abraço, para Carol. Carol e toda a galera aí do, do Ilê grande festa, Bonita, aliás não só festa, agora né?
0: prepara <coughs>
2: a pegou uma planilha aqui. Tá... Mas a é, não, metralhadora
0: tá... de momento uma Faustão do é, quero,
2: quero começar, Já quero começar mandando um abraço e minha desculpa a dois ouvintes que me encontraram no meio de dois blocos aqui em São Paulo.
0: Ah, no meio da muvuca
2: não tem como. E aí que eu olhei para os. falei, olha, Cidadão, é o seguinte, se você quiser depois me mandar um alô num Twitter, no Instagram, falando ó, oh, é. eu, eu te encontrei lá, tal... Tá. Não, eu não vou tirar meu celular da doleira aqui, nem que você me pague. <risos> e aí...
0: Nem se fosse é descreta
2: A pessoa entendeu tal, rimos, rimos ali, talvez a pessoa não tenha rido tanto. Quero já pedir desculpa e mandar um abraço a vocês <risos> dois, que vocês <risos> sabem... <risos> Quem são? Agora quero começar as pessoas que pediram, né, o momento Faustão e momentos que a gente não tava no meio da multidão. Quero começar com a Ana Santos e a Gabi Moraes, que são membras da nossa Brinquesteria Gourmet hum, e que nos encontraram, encontramos com é, elas encontraram comigo e com o Mendonça no dia do primeiro dia do Ilu Abadim. Nesse dia nós também assim, queremos mandar aqui um singelo abraço a uma história que contamos no Brinqueste Secreto, disponível para Isso. Brinquesteria Gourmet, do jovem e tímido ouvinte, que não quis nos cumprimentar na mesa neste mesmo dia, estavam sentados a um bar, mas deixou ali uma conta paga para nós de 150 reais esse nosso amigo secreto, que eu descobri o nome, mas não vou falar, porque ele não quis se identificar ali na hora, então não tem porquê eu revelar aqui o seu nome, mas um grande abraço para você, você fez aquela noite feliz, não pelos valores, mas assim, por Cara, a gente foi tão inesperado é um que eu falei, cara... Mas pelos valores também. O carnaval, é magia. O próximo, inclusive, é de 200. É, o carnaval é maravilhoso. O carnaval é maravilhoso e você fez o meu carnaval muito feliz. Muito obrigado, meu amigo secreto aí do, 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 da conta paga no do Copanzinho. Quero mandar também abraços para o João Barbosa, que encontrei ali na Pompeia. Para o Yannick Ramada e para o Sérgio Jomori. Né, todos aí encontrados nessas andanças S pela cidade. Sérgio Moro? Não, Jomori, Mori. Jô, <risos> Sérgio ah, Jomori. Muito
0: bem, muito bem.
2: Que inclusive Sérgio Jomori uma, uma, aparentava ser assim muito jovem, muito muito jovem mesmo. Então eu e Carlos Merigo temos aquele recado para você: não faça faculdade de comunicação. <risos>
0: com esse nome, meu amigo, ou você vai fazer direito pra virar juiz ou vai fazer outra coisa é, é isso,
2: né? mas ó, não, não vem falar que depois, não vem falar que a gente não avisou aquela coisa de, ah não, fiz faculdade de comunicação porque né, ouvi vocês, não, a gente tava dizendo, ó, não, faz o contrário por causa isso. do 9 é, não, faz uhum. o contrário é isso aí, muito bem
1: então é isso gente, fica por aqui o Brinquete uhum. de hoje um beijo pra vocês beijo, tchau
2: beijo, beijo you <laughs>